0: Sección 1 de resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Libro primero, Fábula 1 El caos convertido en cuatro elementos. El caos era un compuesto de los cuatro elementos que fueron separados y puestos cada uno en el lugar que le correspondía. El fuego fue destinado a la mayor altura el aire debajo, luego el agua y la tierra en el centro del universo. Explicación Esta fábula debe reputarse por verdad, supuesto está sacada del capítulo primero del Génesis. Fábula 2 De la formación del hombre después de la separación de los elementos prometeo hijo de japeto formó un hombre de tierra y agua con semejanza a los dioses dándole vida con un hacha que por consejo de minerva encendió en los rayos del sol irritado júpiter de su atentado mandó a mercurio le atase sobre el monte cáucaso y que una águila le picase el corazón sin quitarle la vida explicación prometeo es palabra griega que significa muy prudente Ovidio pudo sacar esta fábula de la escritura donde se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. FÁBULA 3 DE LOS CUATRO SIGLOS La diferencia que se observó en las costumbres de los hombres fue quizá la causa de inventarse la fábula de los cuatro siglos. Llamóse el primero la edad de oro, a causa de la inocencia que reinaba entonces, y a que la tierra producía todos los frutos sin cultivarla. El segundo... La edad de plata, porque el hombre, habiendo decaído de su pureza, se vio obligado a vestirse, a fabricar casas y a cultivar la tierra. El tercero, la edad de cobre, porque en él aparecieron la perfidia y el libertinaje. El cuarto, la edad de hierro, porque ha servido para cometer toda suerte de crímenes sin exceptuar el parricidio. Explicación esta fábula es una prueba de la inocencia del hombre en su creación, presenta después su corrupción y nos recuerda la estatua de Nabucodonosor vista en sueños, que tenía la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. FÁBULA IV LAS CUATRO ESTACIONES El siglo de plata empezó cuando Saturno fue echado del cielo por su hijo Júpiter, el cual dividió el año en cuatro estaciones y las llamó la primavera, el estío, el otoño y el invierno. Explicación. Créese que Júpiter era un rey de Egipto y el primero que señaló la variedad y duración de las cuatro estaciones, dándoles el nombre que las diferencia. Fábula 5. Los gigantes. Los gigantes, criaturas de la tierra, declararon guerra a los dioses y amontonaron montes sobre montes para escalar al cielo, y apoderarse de él. Júpiter los confundió, y de su sangre nacieron hombres, que fueron tan malos como sus padres, pues cometieron los crímenes más enormes. Explicación. Por esta fábula sacada quizá de la historia de Nembrot, o de los que intentaron fabricar la torre de Babel, quiso Ovidio enseñarnos que los grandes de la tierra que representan los gigantes no deben tener ideas contrarias a las de Dios. Fábula 6. licaón licaón príncipe de arcadia nacido de la sangre de los gigantes fue tan cruel que hacía morir a cuantos se alojaban en su palacio y queriéndole castigar por sí mismo júpiter fue en figura de hombre y viendo que le servían carne humana para comer abrazó el alcázar y convirtió en lobo al tirano explicación la fábula de licaón enseña a los príncipes a no violar la hospitalidad ni la justicia y tiene mucha semejanza con la historia de Nabucodonosor, que fue convertido en bruto. FÁBULA 7 El diluvio universal Viendo Júpiter la corrupción general de los hombres, envió un diluvio universal, y los exterminó a todos, libertando únicamente a Ducalión y a Pirra en una barca, porque habían obrado con justicia y conservado la inocencia. EXPLICACIÓN esta es una imitación del diluvio que trae el Génesis en el capítulo siete. Ovidio se vale de él para manifestar la ventaja de obrar bien, pues es el solo medio de preservarse del pecado e igualmente de los castigos que se le siguen. Fábula 8 De cómo el mundo se volvió a poblar después del diluvio Deucalión, de hijo de Prometeo y Pierra, después del diluvio universal, viendo que había perecido todo el género humano, fueron al templo de temis y le pidieron les inspirase el modo de volver a poblar el mundo la diosa les ordenó arrojasen detrás de sí los huesos de su madre hiciéronlo y convirtiéronse en, en hombres los que arrojó de Eucalión y los de pirra en mujeres Explicación los huesos de la madre de eucalión son las piedras que a la verdad son como huesos de la tierra que es nuestra madre común este asunto está sacado de los libros de moisés donde dice que después del diluvio ofreció noé sacrificios y volvió a poblar la tierra Fábula 9 de la serpiente pitón después de retiradas al mar las aguas del diluvio nació del lodo de la tierra una horrorosa serpiente llamada pitón a quien Apolo mató a flechazos. Por esta acción le llamaron Pitio y se establecieron juegos y combates pitios para honrar la memoria de hazaña tan heroica. Explicación La humedad que quedó después del diluvio causó muchas exhalaciones perjudiciales a la salud. El sol, que es Apolo, según la fábula, las disipó con sus rayos y por eso se dice que mató a Pitón, que en griego quiere decir podredumbre. Fábula 10 apolo y daphne apolo hijo de júpiter y latona vanaglorioso del triunfo conseguido con la muerte de pitón se atrevió a burlarse de las astucias de cupido vengóse este dios tirándole una flecha dorada para rendirle al amor de Dafne, hija de peneo río de tesalia y al mismo tiempo disparó otra a Dafne, cuya asta estaba chapeada de plomo para inspirarla desamor hacia apolo el cual no pudiendo con esto lograrle a más daphne por más obsequios que le rendía quiso emplear la violencia y viéndose ella perseguida imploró el socorro de su padre que la convirtió inmediatamente en laurel este árbol desde entonces fue consagrado a apolo y de él se hacen las coronas para los victoriosos explicación Dafne, aunque amada del mejor de los dioses, se resistió hasta convertirse en laurel para enseñar a las de su sexo que la castidad es recompensada con gloria inmortal. Fábula XI Los amores de Júpiter y Io. Enamorado Júpiter de la hermosa Io, hija del río Inaco, la convirtió en vaca para ocultar su cariño a Juno, pero habiendo la diosa descubierto su pasión le pidió la vaca y habiéndola obtenido se la hizo guardar a argos que tenía cien ojos mercurio le adormeció tocando su flauta y le cortó la cabeza juno puso los ojos de argos en la cola de su pavón e infundió tal furia a la vaca que después de haber corrido toda la tierra paró al fin en egipto donde júpiter la volvió a su primera forma y la hizo adorar con el nombre de isis explicación después de darnos ovidio un ejemplo de castidad nos presenta otro enteramente opuesto apenas cio condescendió con los vergonzosos deseos de júpiter se vio convertida en vaca para enseñarnos que la impureza hace a los hombres semejantes a las bestias fábula xii pan y siringa siringa era la más hermosa de las nayades de su tiempo fue amada de los sátiros y resistió siempre a sus deseos el dios pan enamorado de ella la persiguió hasta el río ladón donde fue convertida en caña, y este dios de los pastores la cortó para inventar la flauta. Explicación Esta fábula es puramente histórica, porque Pan fue inventor de la flauta que en griego se llama syrinx. Fingen que la caña de que Pan se sirvió era la hija de Ladón, porque la cortó en la orilla de un río de este nombre. Fin de la sección uno.